0: Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Bienvenidos a Las Chorchas, un espacio de conversaciones sinceras y reales, donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida. Sin filtros, sin miedos, sin edición. Soy Dianis. Soy Fabi. Hola, soy Eli. El día de hoy le damos la bienvenida a Venecia Guzmán y a Dinora Cantú. Venecia es regidora del municipio de San Pedro, donde preside la Comisión de Derechos Humanos. Recientemente propuso la creación del protocolo de acoso y hostigamiento del gobierno municipal de San Pedro y garantizó el acceso paritario de prestaciones laborales. Dino, Dinora Cantum, servidora pública y abogada de profesión. Cuenta con experiencia en litigio estratégico, investigación y diseño e implementación de políticas públicas. Actualmente es titular de la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana del municipio de San Pedro Garza García. Dependencia de nueva creación que trabaja para promover la cultura de datos abiertos, la participación pública, el diseño centrado en la persona y la creación de nuevos espacios para resolver problemas públicos de camino a la comunidad, de la mano de la comunidad. Hola Dino, hola Venecia, ¿cómo están?
1: Hola, estoy muy contenta de estar aquí. Ya para empezar la chorcha,
2: muy esperada. Este, con todo el tema del 8 de marzo y 9 de marzo la marcha, el paro para la gente que no está informada hombres y mujeres que no conocemos del tema ¿de dónde viene? ¿un poquito de historia? ¿un poquito de antecedentes? ¿por qué se empieza este movimiento?
3: pues mira eh, obviamente el, el movimiento feminista ha sido algo que que lleva, digo ya llamado feminismo o, o un movimiento por la equidad de género o así, pues ya es en historia más reciente. Pero realmente, pues los cambios sociales es algo, el, o sea, el, el cambio de poder social, el cuestionar los roles sociales, pues es algo que en toda la historia de la humanidad hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, pues propiamente lo que entendemos como esta lucha por, la, por los derechos de la mujer empezó eh, cuando hablábamos como más de este tema de como la, el derecho al voto, el derecho a... También a la propiedad privada Que fue una de las primeras cosas que se puso sobre la mesa Y esto como que los historiadores Las historiadoras feministas le llaman La primera ola del feminismo Después la segunda ola es más como En los 60s Y es una ola que lleva a como la lucha de la equidad de género a un nivel muy personal. Habla mucho como de de relaciones personales, o sea, tú con tu pareja, tú en tu rol con tu familia, tú en tu vida diaria, o sea, como que qué 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 características de tu género que estás representando, que estás reproduciendo, qué es lo que realmente te representa y cuáles son estereotipos que quieres dejar atrás, ¿no? Entonces, como muy muy personal. Y la tercera eh, es una ola que que algunos historiadores dicen que seguimos en esa, algunos hablan de la cuarta, quinta, sexta. Pero la verdad es que, digo, la, la tercera a mí me hace mucho sentido. Habla muchísimo de, de un concepto que se llama interseccionalidad, que básicamente habla de cómo todas las personas tenemos múltiples identidades que se interseccionan. Entonces, por ejemplo, yo soy una mujer... Eh, soy una mujer mexicana, soy una mujer, eh, blanca. De, soy una mujer blanca, eh, soy una mujer que tuvo acceso a una educación de calidad, a una educación privada, etc. ¿no? Entonces, mi experiencia es una experiencia, aunque soy mujer, o sea, mi feminismo es y mi experiencia de ser mujer tiene que ser distinto a, a la experiencia de una mujer en distintas condiciones, sociales, económicas, etc. Entonces, pues en esta, en esta etapa estamos cuestionando mucho también desde nosotros y nuestro privilegio. Y entonces, eso es algo que ahorita también, o sea, sigue, se sigue hablando mucho actualmente
1: en, pues en, en, esta, en este debate. ¿no? Sí, y, o sea, lo que me encanta es que creo que no es un fenómeno aislado, que la historia de la humanidad, o sea, si vemos la evolución de nosotros como seres humanos, es la historia de la redistribución de poder del rey, de los cinco emperadores que controlaban todo el mundo a, bueno, no nos ayuda. Y ese no nos ayuda es porque, aceptando nuestra naturaleza humana, hay ciertos contextos que no nos hacen bien. Y el poder, en esa medida, o desmesurado, no nos hace bien, no saca lo mejor de nosotros como seres humanos. Y este movimiento habla de eso, de la redistribución de poder pensándola desde el punto de vista de género, o sea, cómo es que en nuestra historia se le fueron asignando este ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones, cómo se fueron definiendo los roles que de cierta manera eh, nos han ido condicionando a este momento en el que pues no lo está pasando bien nadie y, y justo es donde estos últimos años se ha estado levantando la voz en donde, al menos en la experiencia personal, gracias a esas voces que se levantaron, incluso yo empiezo a entender mi rol en ese juego de poder, lo que me hizo daño, lo que le hace daño a los hombres también. O sea, otra vez, es algo en el que... ¿Y cómo se llama esa estructura? Se llama patriarcado. Esa estructura de poder se llama patriarcado. Y eso es lo que tenemos que... Tirar, otra vez, redistribuir, ponernos en una situación más saludable para todos.
2: Sí, no nada más para la mujer, o sea, para el hombre también. Sí, y bueno, ¿y qué se busca con este movimiento? Global. O sea, de, sí, ¿qué es lo que se busca principalmente? ¿O ¿Por qué se une tanta gente con diferentes creencias, con diferentes posturas, este en desacuerdo en varios puntos? Pero ¿por qué se une todo este movimiento qué es lo que se busca creo que
3: lo acaba de decir un poquito Dino digo en términos como muy teóricos es es acabar con el patriarcado que es básicamente pues está está no sé cómo se alinean los poderes donde en la sociedad se le da más poder al hombre pero el patriarcado finalmente vemos que también eh, es algo que o sea es algo que nos ata a todos y a todas entonces finalmente en esta como de redistribución de poder aunque al hombre le, le asignan más poder, también lo atan a, a, este rol de ser un hombre que tiene que ser proveedor, que tiene que ser eh, el que carga con, con la responsabilidad financiera de una familia, el, el que siempre, pues el que cuida, no, entonces tiene que ser grande, tiene que ser, o sea, todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues finalmente, en, en esa parte del hombre y en la parte de la mujer, pues es, es liberación lo que se busca. O sea, es, es poder liberarnos de lo que, de lo que no somos. Y simplemente ser genuinos con lo que sí somos, llegando a un estado pues, de equidad, de equidad de género.
1: Sí, y ese es entender cómo, cómo forma parte de nuestro día a día. O sea, cómo esto nos afecta en absolutamente todo. Nos condiciona en cuando entramos a una reunión de trabajo, en la forma en la que el espacio que ocupas en el en, en cómo te sientas en el transporte público, es que va a todo como nos tratamos las expectativas cuando estás en una comida familiar porque hay ciertas expectativas hasta pues obviamente todo lo que hay en tema de pues inequidad de género en cuanto a paga en cuanto en el trabajo o sea situaciones en las que no hasta la fecha lo hemos platicado muchas veces el el síndrome de que no merecemos estar ahí, eh, las estadísticas de cuando hay una oferta de trabajo, el hombre, aunque no cumpla con el 100% de requisitos, aplica, generalmente hay en un 60%, y la mujer si no cumple el 100% de los requisitos no aplica, ¿Por no? porque estamos programadas de manera distinta, y es cuestionar esa programación entender cómo nos ha afectado nuestras decisiones, de todo, o sea, incluso de placer sexual, de, de la intimidad con tu pareja, de, de, de la forma en la que conversas, de la forma en la que incluso te puedes entender y no asumir tantas cosas, hasta la forma en la que sueñas, quién quieres ser, cómo te quieres ver, cómo crees que deberías de verte, las inseguridades, los miedos, hasta lo último y lo más lamentable que es entender que hubo cosas que tal vez ahorita ya tienes lenguaje para describir que te pasaron y antes no tenías y pensaste incluso que era tu culpa y no era y, y, y que apenas empezamos a sacar esas conversaciones y platicándolas es donde te sorprende porque a todas nos pasaron
2: claro yo creo que eso es algo que está logrando este todo este movimiento y el paro por lo menos ponerlo en la boca de todos o sea, al menos está sobre la mesa el empezarte a cuestionar por qué empieza todo esto, por qué, de dónde viene. Y aunque estés de acuerdo o no, ya está funcionando algo que es el ponerte a reflexionar en carne propia que has vivido tú como hombre, como mujer, como adolescente, como adulto. O sea, todo lo que has vivido, tus historias, la gente a tu alrededor también. Si tú estás en una posición de privilegio, pues tal vez has, te ha tocado mejor suerte, este, en las cosas que te ha tocado vivir pero pregúntale a la de al lado pregunta, o sea, no te quedes con la con nada más tu historia, también los invito a preguntarle a la persona que se va topando en el camino la gente con la que trabajan la gente que trabaja en sus casas pregúntenles, ¿qué les ha tocado vivir? ¿qué, qué, qué representa para ellos esto? porque yo sí lo, sí, sí lo hice y de ahí surgió unas conversaciones padrísimas con la gente que trabaja en casa de mi papá, por ejemplo, y me sorprendí, me sorprendí de, de lo que viven día a día nada más en el transporte público. Nada sí. más en eso, ni me voy a sus casas y a otras cosas, ¿verdad? Nada más con eso. Y a ver, Dinora, no sé si ya
1: irnos Ay, a las… Anda, anda levantando Pongan la mano. platicar, sí, hermana.
4: Estoy <risa> ansiosa, dos cosas. Primero eso, de que sí es tema de conversación, que si algo le vamos a sacar a esto o que digas desde mi casa, que puedo hacer? Es platicarlo y es, yo como mamá, me ha servido también esta oportunidad de hablar con mis hijos, hombres y mujeres, y hablar de este tema y ver su... Manera de, ahorita lo que decías, Dinora, de, que, bueno, mi hija de 10 años, ¿cómo, mamá? No entendía, no podías votar. O sea, antes las elecciones que ella me acompañó, las últimas elecciones y que todo mm. eso. No podía, no podíamos, mijita. Antes las, y no está tan lejos, es hace poco. Y antes no podían ni estudiar en la carrera. ¿Cómo? No le cabe en su cabeza. Entonces, ahí te va lo que me di cuenta yo también con eso de ella. Aparte de poderlo platicar y que ella sepa la historia de la mujer, de este caso que estamos hablando, pero también ella crece ya de una manera creyendo, porque lo sabe, porque lo ve que puede estudiar, que puede votar, que puede, entonces también son esas creencias nuevas de la juventud que nosotros igual no la teníamos, porque no me sentía capaz, por decir, que no es cierto pero no me sentía uh -huh. capaz de ser presidente de una empresa, o sernos sé, que ellos ya lo traen diferente, y es esta lucha de, y reconocer de todos los caminos de todas las mujeres que han luchado desde muchos años por esta cosa, ¿verdad? O sea, y por este movimiento limitaciones. quitar limitaciones claro, este, y, y, y es yo,
1: todo tipo de cuerpos o sea, no, ya no es el cuerpo perfecto.
4: No. Y es,
1: no te tienes que hacer esto para ser mujer. Puedes tener pelo corto, no te tienes que maquillar, no tienes que usar tacones. Y lo padre es que ya lo puedes ver, porque ser mujer no es solamente esa imagen. O sea, es justo. Y también que puedes usar tacones si quieres. O sea, es, es, es,
3: es justo esa libertad eso. libertad de ser lo que tú quieras
4: ser. Tienes esa libertad, mijita. Y eso es que lo vean y lo vivan. Está bien padre. Y ahora yo te quería preguntar, ¿Qué estadísticas sabemos de México, de las mujeres? Cosas
2: estadísticas reales, que nos platiques un poco. Y de aquí, de aquí al lado, a la vuelta de la esquina, que estamos en Monterrey, en San Pedro, y yo sé que tienes ahí los datos, platícanos porque volvemos a lo mismo. No hay peor cosa que la ignorancia. Vamos a ver las la cosas como son. Numeritos, numeritos, ¿qué tal?
1: Claro, pues, eh, ahorita en San Pedro, desde la parte de innovación, hemos estado haciendo la estrategia de datos para la unidad de atención a víctimas de violencia familiar, entonces nos hicimos una, un estudio de, desde todo desde como el 2007 algo así, o sea sí,
3: todos los datos que había
1: todos los datos que había en el municipio porque nunca se habían analizado y agregado dijimos a ver qué es lo que vamos a encontrar y pues encontramos lo mismo que reporta ahorita la fiscalía del 2017 al 2019 en San Pedro es el delito que más se reporta. Violencia familiar. Es más, si sumas todos los demás, sigue ganando violencia familiar. O sea, a veces cuando las personas hablan de que se sienten inseguras y que si más botones de pánico, yo pues, híjole, si ves los datos, el botón de pánico se necesita en la casa. No en la calle. Porque en la calle, híjole, pues, que fuerte. Está muy fuerte y es real. O sea, está en los datos y, y, y no, no, ahí es apenas donde empieza viendo los datos 90% de las agredidas son mujeres por hombres que son su pareja actual sí, su esposo y su novio están en la casa eh, entonces es eh, y obviamente el mayor tipo de, de, de denuncia es sobre violencia psicológica eh, seguida por violencia física también está violencia patrimonial, que es el tema de, ah, pues entonces no te voy a pagar la colegiatura y a ver cómo le haces y salte de mi casa y todo eso. Y ya, eh, por último, pues la violencia sexual, que sigue siendo en gran porcentaje familiares. Y si tú ves también la estadística de ¿a quiénes son los agresores, son hombres entre 18 y 50 años, primero parejas, los eh, esposos, luego parejas que no están casados y luego exparejas. Y en el tema de violencia sexual entran tíos, no entraban en psicológica, ni en patrimonial, ni en física, pero en violencia sexual empieza. Eso en el top five. Híjoles, qué fuerte
2: saber el dato que no te lo estén. Poniendo como teoría, sí, ¿verdad? Y lo
4: acabamos de escuchar en, en una plática de abuso sexual en el colegio de mis hijos, que México somos el primero o el segundo país de violaciones a niños. Y todo es lo mismo, lo que dice, son gente que conocen los niños. Un tío, el, o sea, todo, y fue todo un tema, ¿verdad? Pero después de India o junto con India pegado, estamos con esto. No puede ser que somos el país de América con más violencia hacia la mujer, más abusos hacia los niños. Esto importa, y esto por eso hay que unirse a esto, ¿verdad? O sea, independientemente de lo que tus creencias y lo que tú quieres, esto tiene que parar, es un grito de pues de, de ayuda, de, de ya no estamos solas. Y, y ¿sabes qué también, Dino? Yo quiero, no sé, comentar que esto, pues es obviamente es tema, en boca en todos lados, que si estás de acuerdo, que si no, que si, ¿verdad? Y en los chats, no se diga. <risa> Pero también, yo creo que también es como decir, oye, a ver, yo soy un hombre, tengo una empresa, yo trato muy bien a las mujeres, es más, el 70% de mi empresa son mujeres o cosas así. Bueno, qué padre, ¿qué sí estás haciendo para ayudar a las mujeres? Bueno, pues yo, mi, mi publicidad lo hago pro mujeres, todo, o sea, la. la o sea, la. Igual de géneros, o sea, se me fue la palabra. O sea, ese, 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 esa es una manera de poder ayudar. Decir, bien, de mi empresa, yo trato bien a las mujeres, y esto y todo. Y yo quisiera también invitar, si tú estás parte, así como todas se quejan de cosas que no hay de la mujer y esto y esto. También qué padre poder contagiar y poder hasta inspirar otras empresas. Cuando tú, una empresa que me vi que sacó un anuncio espectacular, de que no apoyen a los hombres que son así o así o así me encantó son maneras también de contagiar a la empresa vecina a la competencia acópiate hay que hacer esto hay que ver qué están haciendo en otros países cómo aceptan sí cómo no o sea no necesariamente dices yo qué puedo salir a marchar qué me va a ayudar pues igual y no sales a marchar pero sí ayudo a mi empresa sí hago eso no o sea, y,
1: y ponte en el, en el o zapato. sea en el caso real o sea ¿qué es apoyar a la mujer es apoyar a los flexibles porque tienen hijos y no se van a desentender y es no discriminar porque, ah, ya se va a casar o porque mmm, se va a embarazar. O sea, ese tipo de sutilezas de que, ah, no, les pago igual. Pues sí, pero acciones afirmativas, o sea, no es solamente quedarte con él, no les hago, no el no dañar, uh -huh. sino vamos a incluir. Sí, ¿cómo me, y de voy a
3: hecho, ahí justo, o sea... Nadie discriminamos o somos machistas, o bueno, hay algunas personas que sí lo hacen conscientemente, pero todos somos machistas en rehabilitación, porque vivimos en una sociedad, o sea, nos educaron en un mundo que es machista. Entonces, de manera inconsciente, tenemos estas reacciones. O sea, hay hay unos estudios, hay unos exámenes que puedes tomar de Harvard, que si te metes a Harvard Unconscious Bias Test, lo puedes encontrar en Google, y puedes tomar un examen y, vas, y te salen como fotos y vas respondiendo preguntas. Yo lo he tomado y yo que llevo trabajando este tema muchísimos años, todavía tengo reacciones que son inconscientemente machistas. Y, y es normal y no hay que ponerle el tabú. O sea, yo creo que realmente la primera, o sea, el primer paso es, es platicarlo, cuestionarte a ti misma, cuestionarte a ti mismo. Y entonces estar viendo esas cosas. Por ejemplo, en lo laboral vemos hay muchísimos estudios que lo, los han replicado, los han replicado con, con nombres de hombres y mujeres. Tú pones el mismo currículum a expertos de RH y tú a uno le pones el nombre Juan y a uno le pones Ana, me da lo mismo, verdad, dos nombres genéricos de hombre y mujer, y tú le das esos mismos currículums a expertos de RH que dicen yo no soy machista o yo no, soy, yo no discrimino. Y no solamente los hombres lo hacen, sino que las mujeres también dicen el currículum de la mujer le vamos a, o sea, la oferta económica es menor, eh, juzgan a las mujeres como de ser menos amigables que los hombres, o sea, hay varias cosas ahí que han encontrado en esos estudios, y no solamente pasa con género, sino que también pasa con nombres estereotípicamente de alguna raza o de alguna cultura, o sea, si lo, si lo hacen el estudio en Estados Unidos y ponen un nombre que es latino, pasa lo mismo. Y, y entonces creo que ahí es donde entramos este tema, pues es que no es que muchos, no es que queramos ser machistas o discriminar, pero lo hacemos inconscientemente, entonces justo lo que dice Dino, o sea, no, no es nada más no hacerlo negativo, sino es aportar, o sea, si sabemos que el, el desbalance y precisamente eso es la equidad, o sea, es, es decir, aquí hay un problema y aquí hay un problema más grave, entonces para solucionarlo no puedo hacer lo mismo para ambos, tengo que hacer un poquito más.
1: Sí, para empezar, aceptar. El problema soy claro. yo. Claro. Y todos, porque todos crecimos en esta cultura. Y luego también en el tema... Asumir responsabilidades. Asumir responsabilidades. Y luego también desmitificar, ¿no? Cuando fue, eh, antes de Me Too, hubo en el primer como hashtag viral en México, fue mi primer acoso. Okay. Y se hizo, eran como más de 100 mil tweets, hicieron ahí un análisis de, de cuál era la edad promedio de mi primer acoso. Creo que era de entre... 12 y 15 años, o sea, son niñas. Ese es el primer acoso. No es el raro violador escondido en la oscuridad, es lo más común. Está en tu casa. No pienses que el problema se ve con una cara desconocida. Asumámonos y asumamos que es una conversación que tenemos que tener. Todos, en todas las casas, por estadística. Una de tres. Y si no eres tú, es tu prima o es tu amiga. Pero hay que tener esta conversión todos. Y también lo que me gusta, eh, me gustó mucho que, que dijo un amigo, se llama Víctor Cobos, uh -huh. si lo uh -huh. quieren buscar en Twitter, y él hace como eh, talleres para hombres, él habla como machos en rehabilitación uh -huh. y tal. Y él dice, es que a ver, en el movimiento feminista, a nosotros no nos toca apoyar. Si se dan cuenta que si pensamos en los datos, los agresores somos nosotros. Más que apoyar, nos toca pedir apoyo y ayuda, porque tenemos un problema de violencia y a nosotros nos toca ser seres pacíficos. Somos pa es un problema muy nuestro. A quien estamos afectando es a las mujeres, pero el problema es nuestro. ¿Por qué? Por los datos de violencia. Entonces, o sea... Hay que todos tener esta conversación que no es para tampoco estar con dedos de culpables, sino más bien de, a ver, desde yo, empiezo yo y lo empiezo con mis amigos y empiezo con mi familia y empiezo con hermanos y con papás y con todo. Y no está fácil la conversación y hay pleitos. Yo la semana pasada tuve uno, o sí, sea, claro, claro, claro
0: ayer, todos ayer, ayer, estamos iguales, sí, sí, sí. sí, oye, pero eso que dices, el machismo, el machismo no nada más es de los hombres, como dices tú, el machismo también lo traemos nosotros, porque nosotros traemos esas ideas, entonces, ayer platicando con mi marido me decía, oye, a ver, dime una palabra que sea, se cuenta, el machismo es como para los hombres, ¿Y las femini la, feministas no es lo mismo que el machismo? O sea, aquí lo que tú me dices es el machismo también lo traemos las mujeres. O sea, las mujeres, ¿por qué? Porque en realidad a veces hasta nos creemos menos, no nos las creemos o sentimos que nuestro rol está ya definido. Entonces, el machismo en realidad habla de todos, de que to todos traemos ese machismo ya inherente, ¿verdad?
3: Sí, claro, porque así aprendimos. Así o sea, aprendimos. yo de chiquita, por ejemplo... Me encantaba, yo me juntaba con muchísimos hombres, tenía muchísimos amigos hombres, y me encantaba como que, ay, yo no soy como las demás mujeres, porque yo soy inteligente, y yo no sé qué. Entonces, ahorita que me escucho a mí misma, eso era mi, o sea, eso era claro, mi machismo sí. internalizado, porque yo eso es lo que aprendí, aprendí, sí. las mujeres no son inteligentes, las mujeres no son líderes, no sé qué. Entonces, como yo sí era, sí. yo me aliaba con los hombres, entonces yo decía, pero yo no soy como las mujeres, no, entonces uh -huh. criticaba. Eh, pero pues eso nos enseña Claro, pues. o sea,
1: pues yo quería ser la tortuga ninja o sea, <risa> No, pues sí, <risa> o claro. sea, porque la princesa está chafa pero claro, Y ahorita no. está padre porque los niños ya quieren ser las princesas Y no se trata de que estemos sí. jugando con su género Se trata de sí. que qué padre que admiren a una mujer sí. Y qué padre que su ídola sea una mujer Como cuando nos tocó crecer, pues eran los hombres y no significan nada más que es un personaje que admiras. Y qué padre que empiecen a existir esas dos opciones. Sí.
2: Me encanta que empieces... O sea, también esto... Bueno, esto no nomás es en México, ¿verdad? Esto es a nivel sí, claro. global y en cada país tienen sus estadísticas y demás. Pero me encanta cómo empieza a haber reconocimiento en todo. Le estaba platicando hace rato a él y mi hermana que hasta un libro que estoy escuchando de tema de pareja, este, el autor lo escribió hace 30 años con ayuda de su esposa, pero el nombre de la esposa no estaba en el libro. Y ahorita que sacaron como el renovado de 30 años, ya le agregaron el nombre de la esposa y al inicio del libro platica eso, como hasta eso está cambiando. Y él, me encantó que sale como pidiendo disculpas porque no sabía ni él lo que estaba haciendo y ni ella tampoco que se le estaba negando participar en este libro que, pues, bien era suyo también y no se le tomó en cuenta, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo, pues, platican hasta tú misma como mujer ya traes como en tu cabeza el proceso mental de limitar a la mujer.
4: Y entre mujeres, entre mujeres Ay, también sí. lo somos más gachas a veces, no sé, o sea, pasa también, pasa de todo, como dices, no nada más entre hombre a mujer, también entre mujeres a veces podríamos ser, como dice Dianis, traemos el machismo muy, entonces yo creo que Venecia, por ejemplo, no es merecedora de tal puesto, o yo creo que, ¿por qué? ¿Qué Volté a verte a ti ¿por qué piensas eso? ¿por qué tengo esta creencia? o sea, ¿realmente te has cuestionado eso? porque a veces, no, no sé nomás porque me lo, lo vi claro, no sé. hasta
1: en la familia de los domingos o sea, uh -huh. es que ¿por qué trabajas tanto? siempre es, mmm, si fuera hombre me estuvieran preguntando eso, o me lo estuvieran recriminando, sí. o festejando o, aplaudiendo. Sí. o o incluso la última vez que me subí en el avión un señor al lado de acá, ¿y de dónde vienes? ah, ¿y estás soltera o casada? Y yo como que ya empecé a enojar de que qué te importa, pero Encomodos. como quiera de que, ajá. Y de que, oye, y vive solita, y ahí sí ya me enojé, le dije, ¿qué te importa? Y me dice, ¿qué? Y yo, sí, que no te importa, o sea, ¿qué te pasa? Estoy en el avión, quiero leer, o sea, pero te enoja de que no es que esté loca, de que amargada con la vida, es de que si fuera hombre, uno, no me estarías diciendo en diminutivo solita, solita. este y aparte... Totalmente. O sea, ¿por qué me, me siento amenazada? O sea, es una pregunta demasiado íntima. ¿Para qué quieres saberlo? Y eso sí, digo, o en, en, el, ¿en el municipio... O sea, yo también de que, ay, mijita, no soy tu hija. O sea, tengo sí. un papá. Y además, no me O sea, tengo 35 años y soy una mujer, no soy una niña. Sí. Que, y llegó una vez una... Ay, la oficina de las niñas bonitas. Oye, todos somos adultas. ¿Qué te pasa? O sea, y aparte, no sé, como que... Y dice, ay, que no te enojes. Que No, no es halago. No es halago que sigas hablándome en diminutivo, que sigas infantilizándome. Soy mujer Y creo que el lenguaje, que es de lo que hemos estado hablando, pero vamos a los temas que duelen también. O sea, ¿por qué sale todo esto? O sea, el paro del 9, la marcha del 8. O sea, están para los temas que estamos hablando, están súper interesantes intelectualmente y hay que reflexionar. Pero también, ¿cuál es la realidad de México? no Que hay una, estuvo una niña de 7 años que la encontraron una bolsa de basura. O sea. Y luego... Que, que si los monumentos, que si lo rayes, que si no lo rayes, que si es fuera mi, mi niña, porque ella sí era una niña. Claro. ¿Sabes? ¿Qué te importan las paredes? Y fuera mi hermana, mi amiga,
0: sí.
1: y que fueron los propios policías quien tenía que protegerte, ¿y quién le hace pír ayuda? ¿Y quién te va a creer? ¿Y luego cómo te vas a... ¿Quién te va a sanar, además de que imagínate... ¿Qué va a pasar contigo? Porque va muchísimo más allá de lo que nos hace diferentes, que si soy feminista y tú no eres, y que si creo en cosas y tú no crees. Es la humanidad más básica. Es qué pasa si de repente mi amiga no llega a su casa. Y eso es el 9 de marzo. ¿Qué pasa si de repente no llego? Es, es lo único, es lo más importante, es lo que nos involucra a todas y a todos también. Porque estamos en esto juntos, ¿no?
2: Claro. sobre todos tienen hermanas, mamás, tías, hijas, o sea, es sumarse todos, ¿no? Y del nueve, del paro ¿qué que se debe hacer, qué no se debe hacer, qué se invita a hacer, qué no Pero se el invita, el 8,
4: ¿no? Y luego, a ver, el 8 es la marcha. Esa es la
2: buena. Esa es la no, buena. No, las dos, la, cosas. Las dos, están las dos chidas. cosas. No, pero es que es me encanta que, marchar.
1: No, pero es que para entender un
4: poco, o sea, el 8 se invita a que todas las mujeres en México salgan a sus plazas de donde viven.
3: ¿Qué? Sí. O sea, el, el 8 de marzo lleva varios años ya Haciendo el Día Internacional de la Mujer y es un día que, que no se celebra, o sea, no le regalen flores a nadie, no digan Feliz Día de la Mujer, aquí te traje un regalito. No. Eh, es más bien para, para como, hacer conciencia de qué es lo que ya avanzamos, o sea, ya tenemos derecho al voto, ¿no? Claro. mínimo el papel, este, y, 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 luego qué nos falta, o sea, en dónde nos está faltando. Y, y entonces, pues, es, es hacer conciencia de eso y seguir todos los años, como, conmemorando esto. Y lo que, lo que dice ahorita Dino, o sea, como que me quedo pensando en, pues, este es el, este es como el, el panorama de las cosas que a las que estamos reaccionando o sea, por una parte está como esta parte bien cotidiana que es que entras a una junta y que te pidan tomar notas porque eres la mujer o que te pidan el café porque eres la mujer cuando tú tienes posiblemente un puesto más alto en la junta o sea, desde esas cositas así chiquitas uh -huh. posible, o sea, que se ven chiquitas de inicio hasta pues, lo más grave lo más así que te revuelve el estómago que es pues, un feminicidio, ¿no? y y creo que ambas cosas son son a lo que estamos reaccionando porque aunque aunque como que lo cotidiano lo diario es es menos grave una vez se repite muchísimas veces y es algo que luego vemos que pues a veces por eso luego las mujeres no quieren entrarle a espacios de trabajo muy competitivos o o no sé o sea varias cosas que pues que en lo cotidiano te van doliendo y y, y, y pues es como este espectro de cosas, ¿no? Existe el... ¿Cómo se llama? La, la herramienta de, del Instituto Nacional de las Mujeres, el violentómetro. Y justo hace cuenta que hace eso, es desde comentarios hasta un asesinato, ¿no? Eh, y entonces, pues, creo que... O sea, el, el, el 8 de marzo es, es, es eso, es, es reaccionar como frente a esas injusticias diarias. Reconocer lo que ya avanzamos...
1: Y, y en compañía, o sea, sí, es, sí. es un, yo que eh, mi primera marcha fue eh, cuando vivía en Nueva York, después de que ganó Donald Trump, eh, la verdad fue un día terrible y no, o sea, no, estuve en depresión hasta la marcha, o sea, no podía, digo, no, no, digo, fue en enero, pero no podía salir de, no sé, estaba muy decepcionada con el mundo. Este, sí. pero llegas a la marcha y ya y te recargas y ves letreros y te identificas y gritas y, y está padre porque es una catarsis y es una energía que te llena y es también donde dices estamos haciendo historia y estoy haciendo mi parte de la historia y si te pones a pensar en los movimientos que han defendido y que han logrado avances en derechos humanos pues salieron a la calle no sé qué o sea salieron a la calle y les importó y decir este momento me toca esta pelea me toca a mí y estoy aquí porque otras personas en el pasado también asumieron su parte de la historia. Y voy a hacer la, la mía para el futuro. Y en el futuro vamos a seguir así avanzando, cada quien haciendo su parte. Y como va a estar en la marcha, el día de, del 9 desaparece. o sea Oye,
0: no aquí nos están haciendo una pregunta. ¿Saben quién comenzó con la iniciativa del paro del 9 de marzo?
3: Pues hay distinta información. Creo que fue un colectivo que se llama... Mar de... En
1: Veracruz, o algo así.
3: Sí, un colectivo en Veracruz, se me está olvidando el nombre. Algo así también yo escuché, sí, pero, pero, pues digo, realmente yo diría que... Es, es algo a lo que muchas personas y muchos distintos colectivos se han sumado. O sea, es más sí. como,
1: es como esa cuando dices la inteligencia colectiva, que todos lo sentimos al mismo tiempo y luego alguien lo dijo, pero te hizo sentido todos. Uh -huh. Sí, yo creo que es así, sí. o sea, es... Claro, salió de muchos lados, salió de todas.
2: Claro, sí. Por sí. algo se ha vuelto lo que es, ¿no? A ver, y la gente que no... Nunca ha ido a marchar este y que quiere. ¿Cómo le hace? ¿Por dónde? O sea, yo sé que cada estado va a dar su información y
3: tal, pero aquí en Monterrey, por ejemplo... Sí. Digo, algo, algo que, que se me hace bien importante justo es esto. Es, hay muchísimos colectivos feministas eh, que están como apoyando a la gente que quiere ir, que es su primera marcha, tal vez, que ahorita comento que no lo puedo creer que tu primera marcha fue hace, ¿qué? ¿Cinco años? Sí. Mm -hmm. sí. Wow, Pero bueno, en fin, si es su primera
1: marcha, la verdad es que sí, la primera marcha a veces... Bueno, no, la del chapulinazo. Ah. Pero... <risa> bueno. Pero así, grandota.
3: <risa> pero sí, hay muchísimos colectivos con los que pueden... O sea, la verdad es que no vayan solas, busquen a alguien, porque justo algo que dijo Dino es bien importante. Las marchas creo que a veces pierden su sentido cuando cuando la gente solamente las ve como una sola cosa y es es que cuál es la exigencia y qué es lo que están buscando y creo que ahí la respuesta es bien variada eh, yo he, yo la verdad es que he marchado muchísimas veces y <risas> no, no 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 pues no sé normal así así era parte de, mi, de mis de varios trabajos pasados y así pero pero creo que hay distintas marchas que han tenido distintos significados para mí. O sea, hubo justo, yo también, yo vivía en Estados Unidos cuando ganó Trump también, vivía en San Francisco, y ese día se cuenta que me levanté y nada más salí llorando. Y, y todo ese día se cuenta que en el trabajo todas y todos lloramos, y de repente, sin yo saber nada, hacia afuera de mi oficina se, escuchó, se escucharon mariachis, de hecho, porque yo vivía en, en el área latina de San Francisco, y se escucharon mariachis y cánticos y gente y de repente, oigan, vimos por la ventana y había nada más un mar de gente con velas, mariachis, gente llorando. Entonces, eso fue algo que fue muy espontáneo y lo que esa marcha me dio a mí fue simple y sencillamente un momento para llorar, para sanar conmigo misma, para, para como que sentir, ok, no estoy sola, ¿no? O sea, no solamente yo estoy viendo esto. Claro. Y luego hay otras marchas que van acompañadas de, un, de una exigencia bien específica en todos los temas, ¿no? Hace como un mes hubo una marcha eh, de cosas bien específicas eh, para la huasteca, de no desarrollar X cosa, ¿no? Entonces, hay, hay distintos propósitos y también la gente que va va con, va con va queriendo cumplir diferentes cosas. Entonces, como que mi invitación es a esa, es, es, es a eso, es si tú es tu primera vez que, que sientes algo que quieres marchar y que tal vez nomás es para desahogarte y sentirte en comunidad y en seguridad, está perfecto. Y qué padre que sea tu primera experiencia. Sí, acércate. Hay diferentes maneras o sea, de, de cuidar tu seguridad. De hecho, creo que un colectivo feminista al que pertenezco, que se llama Mujeres Más Mujeres, va a publicar una guía de, de como medidas de seguridad. Algunas personas recomiendan, por ejemplo, escribirte aquí... Un número de contacto, tener un contacto, pues, de, de algún abogado. Para casos súper excesivos. Sí. Sí. Sea, o sea, sí, En el Android. O sea, se te pierde el celular claro. y pues tienes un número. No, Ajá, claro. Este... pero
1: también da tu Twitter porque tú estás organizando grupos de que sí, si nunca han ido sí, y quieren ir en compañía con aquí en sí. Monterrey
3: aquí en Monterrey uh -huh. pues me pueden seguir a mí es Venecia Gus en todas mis redes
1: y me escribanme
3: un DM y Bus con y y Gus como que vamos a Gus, pasar mano. todos los este, sus redes sí. sociales para que lo tengan
2: sí. también a la mano y las puedan seguir también ustedes Claro. Este. Sí.
3: pero en otros estados y en otros lugares también ha de ver igual sí Escríbanle a algún colectivo. Bueno,
2: y ahora... Ok, so en cuanto a la marcha, infórmense. Obviamente, los que quieran participar en cada estado seguramente va a haber información. Y pues acuérdense que eso es algo... Digo, yo lo veo como muy positivo. O sea...
4: Histórico. Histórico,
2: sí, definitivamente. Es eso, es y, historia.
1: Es, y asumir nuestro rol en la historia. Exacto. Y, y que,
4: Perdón, y que va a ser de verdad, bueno, yo creo, díganme si no, que es una marcha de paz, de tranquilidad, o sea, no, tampoco ese, como miedo de que voy a ir y qué va a pasar, nada, que se ponen muy locas, <risa> y que los policías, sí, yo, yo creo que no y espero que no, que vamos todos en son de paz, y, y, y qué padre también ver esa parte de la humanidad, como dices, Venecia, de conectar, de sentir que no estamos solas, de unión, de estoy, de acuerdo en estar en desacuerdo, porque yo tus creencias no son las mías, pero aquí no importa, aquí es algo humano que queremos hacer y queremos cambiar, ¿verdad? Sí.
0: Totalmente. Ay, pues les agradecemos muchísimo, ya se nos acaba el tiempo, pero di no. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, para acompañarnos el día de hoy. Y bueno, al ratito les ponemos ahí en nuestras redes sociales, ¿cuáles cuáles son sus contactos?
2: Bueno, Eli nada más les va a compartir un es, un escrito
4: Déjenme, les voy a leer algo que me topé y me encantó como para acabar así. Como
2: reflexión.
4: Como reflexión. Me levanto. No siempre quiero. Estoy cansada. Estoy agotada. Mis pensamientos me atropellan. Las noticias me abruman. Mi país me atropella. Nuestra historia me agota. Pero algo me saca de la seguridad de mis sábanas, me pone en la regadera, me viste y dice, aparece. A veces me presento, porque el testimonio de víctimas todavía me causa escalofríos. Porque mi amiga soñadora vive en un estado de miedo constante. O porque hay miles de mexicanas que lo han perdido todo y aún viven en la oscuridad. A veces me levanto porque estoy cansada de preguntarme por qué hay tanta gente que no debería tener un arma, pero la tiene. A veces me levanto porque sé que no existe igual salario por igual trabajo. Y a veces me levanto porque recuerdo la vez que leí la frase de Correta Scott King que decía, la libertad nunca se gana realmente, las ganas y las ganas en cada generación. Así que me presento. Algunos días solo puedo aparecer por mí, por mí mismo. Cuando cierro los ojos y digo, respira, eres digna, puedes hacerlo y vas a estar bien. En los días en que puedo hacer más, yo hago más, escucho más, aprendo más. Doy, doy más de mi tiempo, doy más de mi dinero, doy más de mi corazón, doy más de mi espíritu, doy más de mí. Yo, para no aparecer, porque para no aparecer, permanecer en silencio. Hacer nada es decirle al mundo que creo que está bien como está y no creo que el mundo esté bien como está.
2: Pues nos dejas con mucho que pensar, Eli. Este, creo que. Va a ser, pues ya es historia esto que estamos viviendo. Y como dije en un principio, creo que algo que seguramente ya hizo en todas las casas de México es poner el tema sobre la mesa. Es cuestionarte, es reflexionar. Y los invito a seguirse informando y a seguir reflexionando, ¿no? De este tema que pues no es algo que un día se, se acaba, ¿no? Es algo de historia, es algo de que día a día se vive y que estamos tratando de hacer un cambio pues cada quien a como vaya pudiendo hacerlo y empezando contigo mismo con tu manera de pensar cuestionatelo cómo vives y a tu alrededor en tu familia y a tus hijos y con tu familia y a tu comunidad ¿no?
0: y bueno si les gustó la chorcha acompáñenos cada semana con un nuevo tema comparte con tus amigos con tus comadres con tu familia e invítalos a unirse a las chorchas síguenos en Instagram en arroba empieza guión bajo contigo
4: recuerda todo puedes cambiar si empiezas contigo